0: Hola creativos, bueno ya es tiempo de compartir a lo que pasó antes, durante y después del viaje a Brasil Y sí, nos fuimos a Río de Janeiro y después terminamos el viaje yendo a Sao Paulo, Brasil Y de entrada tengo que decir que esas dos ciudades me cautivaron, especialmente Sao Paulo ...con sus 16 millones de habitantes... ...obviamente no conocía los 16 millones de personas... ...obviamente no... ...pero me sorprendió una ciudad tan dinámica... ...también me encantó ver cómo en general las dos... Esas, ...obviamente vimos muy poquito de lo que es un país tan enorme como Brasil... ...pero lo poco que vimos... ...me di cuenta de algo... ...que son autárticos... ...o casi autárt autárticos o casi totalmente independientes con esto me refiero a que casi no dependen de compañías extranjeras para vender productos de buena calidad y, ese, y eso parece ser que es un tema de impuestos que es muy caro, que es muy cara la importación que son muy caros los productos que se importan a Brasil tal vez por proteccionismo de su gobierno para que se, se, se dé más oportunidad de desarrollo a las marcas locales y a, las, a los empresarios locales o originarios de Brasil. Se me hizo muy interesante ver que casi no vimos marcas. Como ustedes ya saben, soy un diseñador gráfico que está en Los Ángeles, California, viviendo desde el, año, desde el día octubre 10 del 2000. El siglo pasado, obviamente, y, y realmente me sorprendió eso no ver tantas marcas, sobre todo marcas americanas, allí en Brasil, pero por el tema de los impuestos. He estado en otros países, obviamente en Europa, en China, en Canadá, en Costa Rica, en, en Cuba. Bueno, Cuba es, se, se cuece aparte. A mí, bueno, de, de entrada. Cuba me encanta también su creatividad pero bueno, algún día tomo, no un día, muy pronto tocaré el tema de, de Cuba y qué es lo que aprendí en la parte creativa en Cuba, mucho, mucho que hablar en verdad que sí, un país muy pequeñito pero que, pero que tiene muchísima creatividad no solo en música, también en el arte bueno, regresando a Brasil y en especial Sao Paulo es una ciudad que nos ha cautivado mucho porque Está llena de creatividad y son gente muy profesional. La arquitectura es buena, pero la parte me refiero a que en cuanto a diseño gráfico, que es lo que a mí me compete, o diseño de gráficas para la industria de la moda, es están muy, muy a, a la vanguardia a lo que está pasando hoy en día o a lo que está pasando en, este, en estos tiempos, en, 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 en inicios del año 2021 pero también conservan esa identidad como país carioca, la conservan y la adaptan a lo que está pasando hoy en día en la industria de la moda. Lo, obviamente, es, es, lo que se me hizo muy evidente son colores muy llamativos o más bien dicho colores muy vivos, tal vez por las zonas donde, nos, donde estuvimos, que fue pues, Río de Janeiro y, y Sao Paulo, pero eso sí me llamó mucho la atención, los colores tan vivos en sus diseños, casi de forma general, o sea, casi es, es, es como generalizado el uso de colores, colores muy vibrantes, muy, sí, vibrantes, muy intensos, el diseño de la ropa también, obviamente yo, yo estaba yo muy enfocado en ver lo que tienen respecto a la moda de mujer, en los vestidos, en las blusas, y me gustó mucho ver lo, no solo el colorido pero también la, la, el diseño en general muy atractivo a la vista aunque tengo más de pues sí, más de 20 años diseñando para la industria de la moda en lo que respecta a las gráficas no al vestido en sí pero a las gráficas que van impresas a los diseños y, y ver a los diseñadores locales me inspiró mucho, mucho. Me ha gustado mucho cómo usan flores muy sencillas, pero debido al color que le ponen, se ven muy atractivos y, y se ven caras. Se ve la ropa cara y no es tan cara. Realmente en todo el viaje vi que los precios estaban como un 30% más barato de los precios generalmente aquí en Estados Unidos y mucho más barato que Europa obviamente pero lo que más me ha llamado la atención, claramente me ha llamado la atención, es los diseños con tanta identidad no tuve la oportunidad de, de platicar con creativos de ahí, aunque esa era la intención, pero podría poner la pre el pretexto o la excusa, más bien dicho de que estamos en, en plena pandemia, que las que no había la, como la confianza de platicar con, con personas de la industria. Sí hice contacto con personas de la industria de, de la moda, en especialmente en Sao Paulo, pero no me contestaron. Entiendo que no me contestaran porque no encuentro... Porque si tú buscas mi nombre, encuentra muy poquitas referencias a la industria de la moda. Sin embargo, si te teclea mi nombre, Del Ramírez, sí hay mucha información mía en, uh, en, 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 el, uh, en el buscador de lo que es Google, obviamente. Pero no la, la, lo que está ahí no representa tanto lo que estoy haciendo hoy en día. Hoy en día estoy haciendo mucho diseño para hombre y y no aparece ahí los diseños que aparecen míos ah, aparecen muchos dibujos mucho aerografía también uno que otro video fotografías de los viajes pero no de lo que estoy haciendo hoy en día que estoy ayudando a empresas y individuos a ser más creativos no lo hay y, y también eso es, puedo decir mea culpa porque no Hoy en día yo, yo no creo en un currículum como, como el anterior que publicaba uno alguna cosa en un blog personal o cuando yo tenía mi, mi página web, pero no lo veo práctico porque creo que somos una, estamos en una evolución con, constante y más en el área creativa. Entonces les mandé un, un... de hecho ni siquiera fue un email o un mensaje de forma directa, les mandé un video donde les explicaba a qué iba a Brasil, por cuánto tiempo y qué pensaba hacer en Brasil, pero ni siquiera me contestaron. De igual forma no me lo puedo tomar personal porque pues, es obvio no me conocen, pero independientemente de eso, que no contestaran, yo tenía que hacer mi trabajo y, y efectivamente me he comido muchas imágenes, he tomado muchas fotografías desde luego y también he hecho notas. Pero me, 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 me encantaría ver el proceso creativo, de los brasileños para hacer sus gráficas para la industria de la moda, eso sí me encantaría ver cuál es el proceso creativo, porque el mío está bien definido y en, en siguientes podcasts voy a, voy a explicarlo en detalle, no sé si sean dos postcards o oh, oh, más para explicar mi proceso creativo. Creo que allí sí puedo aportar a las personas, a los que están iniciando se están iniciando como creativos en casi en cualquier área, o también a los creativos que ya tienen tiempo trabajando. Creo que sí puedo aportarles porque creo a mí, a mí me hubiera encantado que los diseñadores me platicaran un poquito de, de algún proceso, proceso creativo. Tal vez, <coughs> perdón, si sí tuve en alguna ocasión, como una plática con una persona que conocí durante muy poquito tiempo, trabajando en una agencia de publicidad también por muy poquito tiempo, y él tenía la idea de, de hacer juntas. Recordemos que esto pasó en el año 1988, hace más de 30 años, en el que no había internet, obviamente, y la comunicación fluía de forma muy lenta y la única referencia que teníamos para ser más creativos o ser más profesionales eran libros o tal vez con suerte alguna revista especializada. Entonces este es compañero que tuve en Guadalajara en una agencia de publicidad que ni siquiera recuerdo ya su nombre, pero él, te, él proponía que hiciéramos juntas creativas y compartir el conocimiento que, todo mundo, que todos teníamos. Al compartir el conocimiento nos hacíamos más fuertes. Nun, nunca se hizo alguna junta con ellos pero hubiera sido muy muy interesante entonces a mí me hubiera encantado conocer la parte conocer el proceso creativo de mis compañeros de trabajo es por eso que para mí es muy importante este tipo de podcast que estoy creando para compartir no solo mis experiencias en mi día a día como creativo pero también el proceso en sí porque creo que es la parte que que la gran mayoría de las personas que van, inici van iniciando como creativos y en especial como diseñadores gráficos les gustaría saber esa parte cómo desmenuzar cómo, cómo ser más fuertes y cómo ser más productivos y también obviamente en los podcasts futuros hablaré de cuánto cobrar por qué cobrar y cómo, cómo, cómo cotizar trabajos por horas o por proyecto la ventaja de trabajar por hora y la ventaja de trabajar por proyecto y obviamente también sus desventajas pero enfocándome más en las ventajas y así a las, a las personas que escuchan el podcast que tomen una decisión y que tengan una referencia clara y, y vamos a hablar y hablaré de cifras bien claritas y el por qué se cobra de una forma y cuánto se cobra pero, el, pero lo más importante el por qué bueno y regresando entonces al el viaje a Brasil que se inició el 3 de, febrero y, y 3 de febrero y se terminó el 13 de febrero de este año 2021 y ha sido un, un viaje muy productivo por la parte creativa sí, y tengo mis notas y también hab hablaré de las cosas que vi y cómo las estoy implementando hoy en día en mi día a día como artista gráfico y como creativo también bueno este es el final de este podcast número 5 tardé más de dos meses en publicar otro podcast porque quería, no solo quería tener un pequeño descanso y un, una pequeña pausa pero sobre todo para hacer notas y entrar con este nuevo podcast más organizado y tener una, una forma de presentarles a ustedes sobre todo el proceso creativo y las cosas que veo en cada viaje también obviamente el, el respecto a Viaje a Europa también qué cosas aprendí y cómo saqué beneficio de ese viaje y cómo con, con, lo, con los meses siguientes recuperé todo el dinero que me costó ese viaje, también quiero compartir eso, bueno creativos que tengan una excelente semana y nos estamos, nos estamos escuchando muy pronto, gracias